0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast, Ordnung mit Sanni, deiner Sanni. Ja, wie soll es anders sein? Heute geht es um das Thema Planung im Kalender bzw. um den digitalen Kalender. Und welche Vorteile das Ganze für dich hat, das hörst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören! Ja, ja, ich höre dich jetzt schon sagen, Sani, wieder eine Podcast-Folge über den Kalender. Wie oft willst du eigentlich noch über Kalender sprechen? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Wahrscheinlich auch immer wieder in meinen Podcasts und immer wieder in meinem Leben. Und glaubt mir, mein Mann lebt mit mir zusammen und er ist so das ein oder andere Mal schon von dem Thema genervt. Männer sind da einfach so pragmatisch. Habt ihr euch schon mal eure Männer angeguckt bzw. in der Außenwelt geschaut, wie Männer mit Terminen umgehen? Es ist so einfach und wir Frauen stressen uns immer und immer und immer und immer wieder. Und warum tun wir das Ganze? Weil wir das Oberhaupt der Familie sind. Es gab mal einen Spruch meiner Schwiegermutter, der so treffend war, dass ich ihn euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar war das so, der Mann ist der Kopf der Familie, die Frau der Hals. Und wer trägt den Kopf? Ihr könnt das Ganze oder du kannst das Ganze mal ein bisschen sacken lassen. Ich für mich habe tatsächlich echt schmunzeln müssen und habe gedacht so, ja, wir Frauen sind doch wirklich wichtig. Und wenn wir mal in die Männerwelt gucken, wenn es nicht gerade ein Geschäftsführer ist oder ne, ein Manager, was auch immer, dann ist es in der Regel so, dass wir Frauen die Terminverwaltung für unsere Männer machen. Ich glaube, die ein oder andere Frau wird jetzt hier schmunzeln, denn zu 99% in den Familien ist es doch so, dass die Frau ganz genau weiß, wann wer innerhalb der Familie, also ich rede nicht von der eigentlichen Familie, die ihr zu Hause bewohnt, sondern tatsächlich Tante, Onkel, Oma, Opa, keine Ahnung, äh, Cousine und so weiter, wer hat diese Termine auf dem Schirm? Es ist die Frau. Wer besorgt zu 99% die Geschenke? Es ist die Frau. Wer hat die Ideen für die Geschenke? Es ist die Frau. Und ähm, gerade bei uns zu Hause ist es tatsächlich so, dass mein Mann sich auf diese ganzen Sachen tatsächlich verlässt. Das Einzige, was er plant und im Kalender hat, das sind seine Geschäftstermine und Arzttermine. Mein Mann ist da wirklich sehr, sehr minimalistisch. Er nutzt den Outlook-Kalender, den hat er eben halt überall, ob auf seinem Smartphone, auf dem Rechner oder sonst irgendwo. Und da kommen ihm halt nur die Termine rein. In Episode 30 habe ich dir erzählt, warum ich meine Aufgaben mit im, in dem Kalender plane und äh, dass ich da eben halt auch wirklich Zeitfenster frei halte für diverse Aufgaben und, und, und. Das kann mein Mann nicht nachvollziehen. Nur da ist dann auch der Unterschied zwischen uns beiden. Mein Mann ist da manchmal ein bisschen verpeilt und ein bisschen verzettelt, weil er nämlich gar nicht weiß, mit welcher Aufgabe er zunächst anfangen soll wenn es ein meeting ist mit einem kunden eine besprechung wo er hinfahren muss ein zahnarzttermin ein physiotermin was auch immer dann weiß er ja was zu tun ist er fährt hin und äh, ja ergibt sich diesen termin sozusagen aber die aufgabenverwaltung welches äh, Thema jetzt wichtig ist oder wie lange diese Aufgabe Zeit benötigt, das ist nicht so in seinem Interesse. Das ist für ihn einfach nicht wichtig. Ich habe mal mit einer Therapeutin darüber gesprochen und die Therapeutin sagte mal zu mir, Frau Balje, wenn es nicht wichtig ist, dann tragen Sie es sich nicht ein, beziehungsweise alles, was wichtig ist, für Sie persönlich werden sie eh nicht vergessen. Sprich, eine Einschulung meines Kindes würde ich ja never ever verpassen. Egal, ob sie in irgendeinem Kalender steht oder nicht. Ich weiß, wenn ich das Schreiben bekomme von der Schule, alles klar, dann ist Einschulung und dieser Termin, der brennt sich so in unser Gehirn ein, weil es einfach wichtig für uns ist. Weil wir Emotionen dahinter verbinden und eben halt ja, ein Gefühl damit verbinden und dieses Gefühl, das, ja, das, das kann man einfach nicht vergessen. Und wenn man Dinge vergisst, sei es äh, ja, ein Termin XY und du vergisst ihn, dann war er nicht wichtig, zumindest nicht für dich, für den Gegenüber wahrscheinlich schon, aber die Welt dreht sich trotzdem weiter. Die Welt geht nicht unter, nur weil wir diesen Termin vielleicht verpasst haben oder weil wir diese Aufgabe jetzt nicht erledigt haben. Denn eins ist sicher in unserem Leben, die Zeit schreitet weiter voran. Wir bleiben nicht stehen, wir können nicht zurückspulen und wir können es irgendwie auch nicht wieder rückgängig machen. Und dementsprechend, wenn wir einen Termin verpasst haben, ja gut, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit, dort anzurufen oder persönlich hinzugehen und zu sagen, Sorry, tut mir leid, ich habe diesen Termin verbaselt, können wir bitte einen neuen machen? So, das ist eben halt der Fakt, was in unserem Gehirnskasten sich so abspielt. Dinge, die uns persönlich wichtig sind, werden wir never ever vergessen. Dinge, auch Aufgaben, die uns wichtig sind, weil sie etwas mit unseren Werten zu tun haben. Mein Haushalt ist mir zum Beispiel sehr wichtig, Früher war er mir noch wichtiger, weil ich äh, wirklich pingelig war. Mittlerweile ist er nur noch wichtig. Und zwar, weil ich ein angenehmes Körpergefühl, ein angenehmes Wohngefühl haben möchte. Ich möchte mich nicht im Chaos auf die Couch legen. Das kann mein Gehirnskasten irgendwie nicht verarbeiten, wenn um mich herum Chaos herrscht. Dann kann ich nicht abschalten. Ich brauche diese clean Umgebung, um zu sagen, yes, das ist... Fühlt sich gut an, jetzt bin ich aufgeräumt, jetzt kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Schau da einfach mal bei dir, wie du da so tickst, aber Fakt ist eins, wirklich wichtige Dinge, die vergessen wir nicht. Die brauchen wir uns nicht aufschreiben, vergessen wir nicht. Ja, ist wie morgens Zähne putzen. schreibt sich ja auch keiner auf, vergessen wir trotzdem nicht. Pipi machen gehen, vergisst irgendwie auch keiner. Ja? wenn die Blase drückt, okay, merken wir, ha, wir sollten vielleicht mal auf Toilette gehen. So, und genauso ist es mit den Terminen. Nichtsdestotrotz ist es manchmal so, dass wir eine Gedankenstütze brauchen. Und ich bin ein Freund von digitalen Kalendern. Ja, wer hätte das gedacht? Äh. Ehefrau eines ITlers, okay, wer hätte das gedacht? Gut. Ich habe oft überlegt, was sind so meine Kriterien? Ihr glaubt gar nicht oder du glaubst gar nicht, wie oft ich mir einen Zettel, einen Stift, mein iPad, was auch immer genommen habe, um runterzuschreiben, welche Anforderungen mein Kalender doch tatsächlich erfüllen muss, um, dass ich mich gut organisiert fühle. Und manchmal war es eher so, dass ich organisiert habe, nur um zu organisieren. Dazu kann ich gerne auch noch mal eine Podcast-Folge machen, wie sich da mein Mindset geändert hat. Fakt ist aber eins, manchmal planen wir einfach nur, um zu planen, um Dinge gar nicht abzuarbeiten, sondern einfach diesen Planungsprozess. Wir fühlen uns gut organisiert und es ist alles super, aber trotzdem fangen wir die Dinge einfach nicht an. Nur weil sie geplant sind, heißt es ja noch lange nicht, dass ich sie auch gemacht habe. Und das ist so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ähm, willst du jetzt hier ein super tolles Gadget haben, wo du planst, wo du malst, wo du Sticker aufklebst und so weiter? Klar, ich bin auch ein visueller Typ und irgendwie muss das auch gut aussehen. Deswegen habe ich auch sehr, sehr lange diesen Google-Kalender benutzt, ähm, um eben halt einfach diese netten Bildchen, Animationen und so weiter zu haben um dann irgendwann festzustellen, hey, es ist doch eigentlich völlig egal, ob ich mit Bleistift irgendwo meine Termine eintrage, mit Kugelschreiber, in ein Handy oder sonst irgendwas. Fakt ist, ich habe dann keine Zeit. Ich habe einen Termin entweder mit mir selbst, weil es eine Aufgabe ist oder Selfcare-Programm oder, oder, oder. Oder einen Termin mit einem Kunden, mit einem Zahnarzt, bei der Schule ne, und so weiter. Ich kann die Palette jetzt noch länger ausführen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist völlig egal, wie ich die Termine aufschreibe und wo ich sie aufschreibe. Wichtig ist doch nur, dass das Kalendersystem für dich funktioniert. Und ich habe es wirklich genossen, früher mit meinem Bullet Journal draußen zu sitzen, zu schreiben, zu planen, Schriften auszuprobieren und so weiter. Doch es ging nicht darum, dass es als Planungstool funktionierte, sondern es war Rein eine Entspannungsübung. Und diese Dinge einfach mal zu hinterfragen, warum man gewisse Dinge einfach so macht, wie man sie macht. Ob das eine Gewohnheit ist, ob das ein Trend ist, weil Bullet Journaling gerade total angesagt ist oder weil es alle irgendwie machen, einen Philofax durch die Gegend zu schleppen und man das toll findet. Oder ist es eher eine Sache wie hey, ja, ich kombiniere das, ich trage da meine Termine ein, aber es ist für mich meine Zeit, mich zu entspannen. Ich liebe es, dieses kreative Austoben und so weiter. Wenn man das für sich verstanden hat, dann kann man sich natürlich auch auf die Suche nach dem geeigneten System machen. Mein System besteht mittlerweile aus mehreren Bausteinen. Zum einen der digitale Kalender, wo ich wirklich meinen Tag plane, damit eben halt auch mein Mann weiß, wie sieht der Tag aus von meiner Frau, kann ich die noch irgendwie einplanen oder ist die out of order, ähm, das ist so das. Und dann habe ich aber auch mein Tablet, äh, also mein iPad, wo ich quasi so eine Art Tagebuch führe, so eine Art Journal, ähm, habe ich dir ja schon erzählt in der einen Episode, wo ich einfach alles mögliche runterschreibe, was mich bewegt. Und ich kann in diesem iPad Sticker einsetzen, ich kann malen, wenn ich das will, ich kann Fotos hinzufügen, weil es vielleicht ein besonderer Tag war, ein Familienausflug etc. pp. und schreibe mir das Ganze runter. Früher habe ich da auch wirklich viel Zeit im Bullet Journal investiert und habe festgestellt, meine Güte, was geht denn da manchmal für Zeit ins Land. Dann hat es mich nämlich wieder gestresst. Dann war das so, ja, das Buch liegt da, ich müsste da ja mal was eintragen, irgendwie muss ich ja jetzt mal mein Tagrevue passieren lassen und irgendwie war der Tag aber so stressig, beziehungsweise habe ich vielleicht abends dann einfach keine Lust, den Stift in die Hand zu nehmen, weil, ja, ich müde bin, was auch immer. Ich einfach gerade aktuell keine Lust habe. Und es hat mich unter Druck gesetzt. Es hat mich tatsächlich gestresst, dieses Buch dort zu haben, dieses Buch aufsetzen zu müssen ähm, und dann zu sagen, hey, ich habe da so viel Zeit in dieses Bullet Journal investiert, um die Monatsübersichten, die Jahresübersicht und so weiter, die Tracker, alles einzuzeichnen und dann nutze ich es nicht. Es hat mich wirklich gestresst. Genauso war es auch mit vordatierten Kalendern. Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich muss dort was eintragen ich muss da jetzt diesen Tag füllen, ich muss mir den mit To-Dos vollknallen, ich muss da jetzt irgendwie farblich was reinmachen, damit ich mich gut fühle. Aber dieser Stress, den wollte ich ja halt auch nicht mehr, weil wenn es eine Pflichtveranstaltung ist, diesen Kalender zu benutzen, dann ist es nicht gut und dann wirst du ihn auch nicht benutzen. Und deswegen habe ich überlegt, ja, was brauche ich denn eigentlich? Eigentlich brauche ich nur einen Pool, irgendeinen Pot, egal was, wo meine Aufgaben reinkommen, wo meine Termine reinkommen. Und dann ist gut, dann macht das Pling und dann weiß ich, aha, alles klar. Morgens setze ich mich, wie gesagt, hin, plane meinen Tag und dann vergesse ich den Tagesablauf auch komischerweise nicht mehr. Ich muss nirgendwo ein Buch offen haben, um zu gucken, ah, was ist denn da noch wieder dran und was wollte ich da dann noch machen? Sondern ich plane meinen Tag einfach vor, digital. Und dann gucke ich es mir an und denke so, hm, ja, passt, geht sich aus und dann... Äh, ja, Feuer mal gerne. Ja, also dann, äh, let's rock den Tag, so. Und da ist für mich wirklich der digitale Kalender, ob das Outlook ist, ob das Google ist, also was auch immer du da nutzen möchtest, das ist natürlich völlig dir überlassen. Du kannst natürlich auch völlig anderer Meinung sein und sagen, nee, ich brauche das auf Papier. Ich brauchte das auch eine ganze Zeit, dass ich festgestellt habe, dieses Blättern, dieses Hin und Her, dieses Knistern im Papier, der Kugelschreiber, der sich so weich auf den Seiten anfühlt und, äh, ja, ne, dieses Gestalten. Heute habe ich festgestellt, okay, Sandra, dann nimm dir doch einfach ein Malbuch für Erwachsene. Ja, das ist nichts Schlimmes, da gibt es so viele im Netz, die man kaufen kann, wo man sich mit Mandalas und keine Ahnung was auseinandersetzen kann. Und das ist für mich die perfekte Lösung. Wenn ich mal wieder Entspannung und Gestaltung und einen kreativen Anfall habe, dann kann ich mir einfach dieses Malbuch rausnehmen, setze mich eine Viertelstunde hin, male, während ich dann meine Gedanken sortiere und dann ist das gut. Ja? Der Vorteil, wie gesagt, an einem digitalen Kalender, ich kann es mit den Amazon-Geräten verbinden. Hier bei mir in der Küche, wo ich gerade aktuell den Podcast aufnehme, sehe ich tatsächlich auch, was der nächste Termin ist, weil ähm, es eine Verknüpfung gibt zu dem Gerät und wir haben die mit dem Bildschirm und äh, dann wird mir halt angezeigt, alles klar, da hast du Friseurtermin. Also ich habe heute noch einen Friseurtermin und äh, dann ist das gut. Der nächste Punkt ist, ich kann die Tante anmietzen an, äh, äh, und sagen, hier, öffne wunder To do und setze bitte Garten, Winterfest machen auf meine Privatliste. So, und dann schreibt die Tante das auf meine Privatliste. So, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, weil sonst springt sie, wie gesagt, an. Und dann habe ich das organisiert, dann ist das raus aus dem Kopf. Ich muss nicht erst überlegen, wo ist denn jetzt mein Bullet Journal, wo ist mein Kalender, wo muss ich das eintragen und so weiter, sondern es ist verknüpft und es ist da. Ich weiß, es ist weg. So, und der Vorteil ist, es ist egal, was ich mache. Ich brauche keinen Stift, ich brauche keinen Zettel, ich brauche nichts. Und selbst, wenn ich irgendwo, irgendwo auf der Welt bin und mein Handy geht flöten oder es geht kaputt und ich hole mir irgendein Ersatzgerät. Ich brauche nur meine Zugangsdaten und schon habe ich alles wieder da. Ob das der Kalender ist, ob das die To-Do-Liste ist oder sonst irgendwas. Und dazu kommt, was mir nochmal sehr, sehr, sehr vor Augen geführt hat, ist das Thema Sicherheit und Schutz vor anderen. Also Schutz vor Dritten. In einem Kalender schreibe ich vielleicht auch persönliche Dinge rein. Persönliche Dinge wie in dem Journal. Wenn ich aber mein Journal hier auf dem Tisch liegen habe, ich will niemandem was unterstellen, aber hat jeder zu diesem Zeitpunkt, wo es hier unbeaufsichtigt liegt, Zeit, dort reinzugucken. Und gerade wenn du dann vielleicht eine Kombination aus beruflich und privat nutzt, sprich du hast einen Kalender oder ein Bullet Journal und trägst dir dort deine privaten und deine geschäftlichen Sachen ein, dann ist es ja nicht DSGVO-konform. Weil, wie willst du gewährleisten, dass kein Dritter in diesen Kalender reinguckt? Wie willst du gewährleisten, dass keiner diese Notizen sieht? Du kannst da kein Schloss vorhängen, du kannst keine elektrischen äh, Spannungen anbringen, wo derjenige ein paar gepfeffert kriegt, wenn er das äh, Buch anfasst. Ja, also auch das war für mich so ein wichtiges Kriterium zu sagen, Moment, der digitale Kalender ist doch da die optimale Lösung. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte handschriftlich irgendwas machen, kann ich mich, wie gesagt, auf meinem iPad in diversen äh, ja, Apps austoben. Selbst Ausmalbücher gibt es mittlerweile äh, auf äh, dem Tablet, wo ich sage, nee, okay, das ist jetzt nicht so meins. Ja, also ich brauche schon das Gefühl vom Stift und Papier. Aber was den Sicherheitsaspekt vor Blicken anderer betrifft, ist das digitale Werkzeug tatsächlich ein Tool, was man nicht äh, ja, wegwischen sollte. Natürlich sind Kalender schön und es gibt so viele tolle Motive mit Eulen und hier und da und es gibt so tolle Stifte. Ja, also Ich habe von meinem Mann mal äh, einen Stift bekommen von Swarovski. Das ist so ein Traumkugelschreiber. Von meinem Kind habe ich zu Weihnachten so einen ganz tollen Kalligrafie-Lami-Füller gekriegt. Auch traumhaft. Ja, aber ich benutze die Dinge nicht. Und ähm, ich bin da auch ganz ehrlich, ich benutze sie auch nicht nur, weil ich sie geschenkt bekommen habe. Nur, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe. Nein, ich muss das nutzen, was mir gerade gut tut. Wenn du der Meinung bist, ein Bullet Journal ist für dich das Richtige und du kannst dir sicher sein, dass da nie irgendeiner reinguckt, oder das Ding nicht mit Kaffee geflutet wird oder nicht mit einer Wasserflasche gepaart in deiner Handtasche zusammen ausläuft, dann ist es gut. Ich habe festgestellt, dass ich dort eher digital bin und dass mir da auch nichts passieren kann. Natürlich können die Server ausfallen, um Gottes Willen, ja, habe ich auch schon gehabt. Wir hatten Serverausfall, Oh, Exchange, mh, alle Termine weg. Aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnte, Termine, die wirklich für dich wichtig sind, die vergisst du nicht. Egal in welchem Kalender sie vorher standen oder nicht standen. Dinge, die dir wichtig sind, die vergisst man nicht. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch nicht so die Problematik, um zu sagen, oh ja, digital, alles ganz böse. Aber ich stelle mir immer vor, so, ja, ich bin gerade in der Bahn und schreibe an meinem Bullet Journal und dann gibt es irgendwie einen Zwischenfall, was ja bei der Bahn häufiger mal der Fall ist und alle müssen aussteigen. Ja, und dann vergesse ich hinterher mein Bullet Journal, anstatt es in die Tasche zu stecken, habe ich es vielleicht daneben gesteckt oder ich habe es auf dem Sitz gelegt und dann ist es weg. Und dann sind all meine Gedankengänge, all meine Notizen, all meine Termine irgendwie auf der Reise, nur nicht mehr bei mir. Und deswegen nutze ich den digitalen Kalender. So. Das war meine Folge zum digitalen Kalender. Du kannst mehr mal schreiben über Instagram oder über kontakt.sandrabaye.de, was für dich so der wichtigste Part ist beim Plan, beziehungsweise warum äh, du das Tool nutzt, welches du aktuell nutzt und äh, warum. Also so deine Gedanken dahinter. Vielleicht äh, kann ich da ja auch was für mich mit rausnehmen, denn eine andere Sichtweise ist immer nett und ich bin offen für alles, werde inspiriert von anderen Menschen und das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf den Austausch mit dir und deshalb ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst. Ja, das war die Folge digitaler Kalender und jede Menge drumherum sozusagen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und wenn ich dich noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten darf, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Denn diese Bewertung ist im Ranking nicht ganz unwichtig. Denn so kriegen auch andere diesen Podcast vorgeschlagen und können vielleicht mit uns in Kommunikation gehen, können den ein oder anderen Tipp für sich mitnehmen und auch ich kann eine Menge noch dazu lernen. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, alles Gute, bis zur nächsten Episode, deine Sani. Ciao!